0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. E quem entende de política e de moda é a Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane.
1: Bom dia, Raíssim. Bom dia, Emanuel. Bom dia, ouvintes. Eu entendo tudo de moda. Agora, trancada em casa, então, <risos> nos últimos nove meses, eu descobri o valor e a importância, o luxo de um chinelinho de borracha <risos> tenho vários coloridos, verde amarelo, azul, porque é muito chique, né, esse negócio de moda, é, olha move montanhas
2: mas você lembra qual, qual era o vestido que você estava usando no dia da posse do presidente, Eliane?
1: Pois é, gente, eu achei de uma felicidade enorme, de uma grande senso de oportunidade essa foto na primeira capa, na capa, né, na primeira página do nosso Estadão, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, reúnem seis ministros, eu vou repetir, Seis ministros para fazer o lançamento dos, uh, da exposição dos, do terno do presidente e do vestido da primeira-dama na posse. Isso porque não tem pandemia, não tem crise econômica, não tem crise de emprego, não está tudo uma bagunça, ninguém sabe quem vai ser presidente da Câmara do Senado. Enfim, a economia, o mundo, tudo de perna para o ar, mas... Eles ontem fizeram um evento. A, a primeira-dama estava chiquérrima, aliás, com o vestido lilás, assim, né, com uma capa e tudo, para a inauguração de um vestidinho e do terrinho que o presidente usou na posse, que a primeira-dama usou na posse. Sinceramente, eu acho que isso diz muito do atual governo. Diz muito, assim, da personalidade da alma do atual governo. Aquela coisa da superficialidade, do egocentrismo, do negacionismo da realidade. É, diz muito, a gente brinca, mas no fundo é de uma tristeza enorme você ver a desconexão do presidente do Brasil com a realidade do Brasil e do mundo.
2: É, é, tem toda a razão. Eliane, vamos falar um pouco sobre vacina, né? Falando dessa estar alheio à realidade. O, o, o governo federal está despertando agora para o problema de, não, de, de justamente não ter um plano mais efetivo em relação às vacinas, e isso inclui justamente negociar com outras fabricantes, Eliane?
1: Olha, é, Emanuel. RICE, é... ouvintes, a gente está vendo claramente, não dá para esconder que o rei está nu, porque o mundo inteiro está correndo atrás das vacinas. A prioridade número um dos Estados Unidos, é, do Reino Unido, da Alemanha, do Chile, da Argentina, é vacina, porque a única coisa é de conter as mortes, a doença e também a crise econômica, né? E o que, que faz o governo brasileiro? Lava as mãos. O governo brasileiro está deixando o barco andar e não está tomando providências. A verdade nua e crua é essa. Você tem vários especialistas de várias tendências dizendo que, como o Brasil tem uma população muito grande, 210 milhões de habitantes é né, um país enorme, imenso, que exige uma logística enorme. Né, exige existe também a vacina, as seringas, né, os profissionais, etc. Você tem que fazer tudo isso com muita antecedência e mais, você precisa de é, fornecedores diversos. Não adianta você apostar numa só vacina. E o que, que o presidente Bolsonaro fez? O presidente Bolsonaro não apenas apostou numa única vacina, que foi a vacina de Oxford e que tem uma eficácia baixa, em torno de 70%, como o presidente depois desautorizou o ministro da Saúde, esse general Eduardo Pazuello, que é desautorizado de assim, o outro também, para evitar, aspas, a vacina do Dória e, aspas, a vacina da China. Né? o brasileiro não quer saber se a vacina é da China, se é do Dória, se é do Chico, se é da Maria ou se é do Jair. O brasileiro precisa da vacina. Então, o Brasil está chegando atrasado e ontem o governo de São Paulo fez o grande favor à nação de anunciar que as vacinas estão aí, que as providências estão sendo tomadas e que duas coisas: primeiro, a vacinação em São Paulo começa dia 25 de janeiro, e dois, que as pessoas de outros estados que estiverem em solo paulista terão direito a essa vacina. Isso foi importantíssimo porque porque mexeu no ponto chave do presidente Bolsonaro, mexeu na vaidade dele. Então juntou-se o João Dória, tomando providências, juntou-se a, a enfim, juntaram-se as pesquisas, juntou-se a pressão dos generais, né, porque os generais Podem estar fazendo tudo errado, cedendo ao capitão insubordinado, mas eles continuam tendo mais bom senso, mais informação e mais inteligência. Né? Então, eles também estão pressionando. E aí, à noite, já à tarde, o presidente, é, enfim, o governo anunciou, é, sob pressão, obviamente, que a saúde está negociando 70 milhões de doses da Pfizer. Né? Ah, isso significa que é, dá para vacinar 35 milhões de brasileiros, porque a, a, Pfizer, a vacina da Pfizer exige duas doses. 35 milhões de brasileiros é muito pouco, mas já é um passo, já é uma forma do governo reconhecer que está chegando atrasado, mas que... Está sendo pressionado e está tendo que fazer alguma coisa. O próprio presidente agora também já diz que vai ter vacina aprovada pela Anvisa, vai ter vacina para todo mundo. E a gente, nisso tudo, a gente assiste que o Reino Unido começa a vacinar hoje, a Rússia já está vacinando, o governo de São Paulo já está tomando todas as providências e o Brasil está chegando atrasado. E pior, né, gente? A gente continua assistindo a guerra política, porque é o Bolsonaro de um lado, é o João Dora do outro. Quem é que vai vacinar primeiro? Qual é a vacina que vai ser vitoriosa? E para nós, brasileiros, nada disso interessa. Interessa a saúde e a vida. É, enfim, os bastidores do governo estão fervendo, inclusive porque tem um, um detalhe é, correlato que é a, o aparelhamento da Anvisa. Todo mundo muito preocupado e todo mundo de olho ali, é, fazendo um cerco ali firme para ficar de olho o que está que acontecendo na Anvisa e quem serão os novos. Tem ainda um nome para ser aprovado da Anvisa, é, mais um é, militar, o próprio diretor-presidente é um militar, é um almirante, agora vem aí um outro militar e o temor é que esses militares estejam sendo colocados lá para fazer o que o general Dati, da o Eduardo Pazuello, faz na saúde, que é deixar a saúde de lado para fazer a vontade do presidente Bolsonaro. E a frase histórica do Pazuello é um manda, o outro obedece. E a população, bem, a população que se dane, né? É isso.
0: Muito bem. E lá no Reino Unido, onde existe uma monarquia, aqui não, aqui não tem nada a ver com monarquia, é, uhum. começou a vacinação hoje lá, uma idosa lá de 90 anos, está tá prestes a fazer 91, que ela espera passar o ano novo com a família. Eliane, vamos falar das movimentações aí, na Câmara especialmente, mas também no Senado, agora para a sucessão dos presidentes das duas casas?
1: Olha, virou uma grande confusão, é, tem uma análise da nossa colega Vera Magalhães hoje que diz muito. O Rodrigo Maia quis é, passar de bom moço. né? Ah, quem está fazendo essa coisa de reeleição é o Davi Alcolumbre. Se ele fizer, é problema dele não tem nada a ver com isso. Mas ele ficou sentadinho no trono dele, esperando que a articulação da, do Davi Alcolumbre desse certo e ele pudesse, sim, se... É, candidatar à reeleição. Né? Não deu certo, né? apertado, mas o Supremo disse não, graças a Deus né? e a todos os santos. E aí o, o Rodrigo Maia foi pego de calça curta, porque não articulou o sucessor, não articulou as forças que são ligadas a ele, não fez uma interlocução com as esquerdas, com as oposições ao governo no Congresso e agora você tem as duas forças em contraposição. As forças governistas, ou seja, o Central e o Jair Bolsonaro de um lado e do outro o Rodrigo Maia e uma, um grupo difuso de partidos e parlamentares. Então o Rodrigo Maia chega atrasado, vai ter que cuidar disso para se colocar bem em fevereiro de 2021. A presidência da Câmara é super importante porque é quem tem a pauta das votações na mão. Então, é importante para o governo, para tocar a pauta dele, governo, sabe-se lá qual seja, né? e também é importantíssima para o presidente Bolsonaro porque o presidente da Câmara é que tem na mão os pedidos, e são muitas dezenas de pedidos de abertura de impeachment. Então, você tem duas coisas combinadas. Primeiro, o presidente é, Bolsonaro negacionista, atrasando o processo de vacinas. Né? Isso pode ser o turning point da, da gestão Bolsonaro, ou seja, pode ser o limite da população de aturar os absurdos do Bolsonaro. Porque aí não é uma coisa A Amazônia é, Pegando fogo A cultura desmanchada O meio ambiente, é, a educação Tudo, tudo desmanchado nesse né? desmanche Mas é alguma coisa que bate Diretamente no interesse Da pessoa Então até os bolsonaristas têm esse limite Primeiro a minha vida, depois o bolsonarismo Então é, o presidente Bolsonaro tem que se armar tem que estar é, tá se armando né, para ter a presidência da Câmara na mão e impedir que esses pedidos de impeachment avancem. Do outro lado, o Rodrigo Maia tem uma articulação com é, DEM, PSDB, é, MDB, etc., para 2022. Então, é importantíssimo ele também manter a presidência da Câmara e até porque o Rodrigo Maia tem uma visão econômica, é, ele tem noção da prioridade da economia no país é, com, com, com 14 milhões de desempregados. Os nomes que estão sendo colocados, eu nem quero falar aqui, porque são tantos, é uma lista tão grande que nem convém a gente ficar chutando nomes ao Léo. Mas eu diria que o Baleia Rossi, do MDB, é um candidato forte pelo lado do Rodrigo Maia. E o Arthur Lira, que está combalido por causa das rachadinhas, por causa de um juiz que tira da cartola, do nada, uh, o enterro dessa decisão toda sobre as rachadinhas, mas é o candidato, continua sendo o candidato do Bolsonaro. Portanto, hoje... No horizonte da Câmara, você tem o Arthur Lira pelo bolsonarismo e o Baleia Rossi do MDB pelo lado do Rodrigo Maia. Mas isso tudo ainda é muito incerto. No Senado, a boa notícia é que sem a possibilidade do Davi Alcolumbre da reeleição... É, cresce de novo, se rearticula de novo fortemente o movimento Muda Senado, que é dos senadores mais independentes, mais ativos, mais preocupados com o país. É um belo movimento que junta gente de vários partidos, da esquerda à direita, e que é, tende a fazer o sucessor, né? os grandes partidos, por exemplo, PSDB, já tem um candidato que é o Tasso Gereissati. mas o governo também vai jogar tudo e a gente lembra que o governo Bolsonaro, apesar das derrotas no Congresso, conseguiu força, sim, para eleger o Davi Alcolumbre, que era do baixo clero, portanto ele tem chance, sim, de fazer um dos seus líderes presidente do Senado. Mas a coisa está pegando fogo e o que a gente tem nesse momento é muito nome e nenhuma, é, nenhum afunilamento para nenhum desses nomes.
0: Participação de Eliane Kantan e de Direto de Brasília. Eliane, teve uma decisão né, do ministro Alexandre de Moraes ontem sobre aquele inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro tentou interferir na política federal. Não
1: vai ser bem de, do jeito que o presidente quer, né? Gente, isso virou uma confusão. É uma confusão que vai e volta, vem e volta. É, é, o ex-decano né, do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, ele, antes de sair do Supremo, antes de se aposentar, ele tinha é, dito que o presidente da República poderia é, simplesmente não depor. Ele defendeu que o depoimento fosse presencial mais que ele além de é, poder ter o direito de ficar calado, que ele poderia até não depor, né? Mas aí começou. A AGU acha uma coisa, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, a PGR, acha outra e vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. O fato é o seguinte, é que a última decisão foi tomada pelo novo relator, o Alexandre de Moraes, que é tão duro e tão, vamos dizer assim, é, é, garantista quanto o Celso de Mello, o Alexandre de Moraes anunciou é, ontem que o presidente da República ele tem direito, sim, de depois ficar calado, como qualquer réu ou qualquer é, envolvido num julgamento, mas ele não tem direito a uma recusa prévia para depor. E o Alexandre de Moraes jogou a questão para o plenário, e o plenário, portanto, tem que decidir, primeiro, se o Bolsonaro pode simplesmente se recusar aí, ou se o Bolsonaro tem que depor, e aí pode ser como? Qual a forma? A forma presencial, ele vai lá e ouve as perguntas, inclusive as perguntas feitas pelos advogados do Sérgio Moro, que é o acusador do presidente naquele inquérito, né, do envolvimento do presidente, é, na intervenção do presidente na Polícia Federal, ou se o presidente pode receber as perguntas por escrito e é, respondê-las também por escrito. Se é presencial ou por escrito, é obviamente a, o depoimento presencial é muito mais tenso, porque pode ter surpresa, o presidente pode se atrapalhar, pode ficar nervoso, pode não ter capacidade de expressão, e isso é ruim para ele, o depoimento por escrito, ele põe alguém para escrever, depois dá uma olhadinha, muda ali um, um verbinho ou outro, uma coisa ou outra, mas é muito mais seguro, muito mais tranquilo, né? Para o presidente ou para qualquer um. Então, a questão que parecia estar caminhando para um desfecho melancólico né, de não ter depoimento do presidente, do Supremo mandar para a polícia para, para a procuradoria e isso acabar dando em nada, a coisa agora voltou a esquentar e o Supremo novamente chamado a tomar uma decisão que diz respeito ao presidente da República. A gente sabe que, quando é presidente da República Jair Bolsonaro, o Supremo se une. O Supremo é dividido em relação a Lava Jato, em relação à reeleição ou não dos presidentes da Câmara. Muita coisa divide o Supremo, mas não a garantia da, do Estado de Direito, a garantia da democracia e o não as vamos dizer investidas do presidente do grupo bolsonarista contra as instituições e a democracia. Então volta o presidente a ter mais esse probleminha que é, é o Supremo Tribunal Federal decidindo se ele vai depor por escrito, vai depor presencialmente. E fica muito chato o presidente ir lá presencialmente não falar nada. Como fica muito chato também ele receber as perguntas e se recusar a respondê-las, porque evidentemente as perguntas que forem formuladas vão a público. Todo mundo vai saber quais são as perguntas, quais são as intenções dessas perguntas e se o presidente não responder, elas ficarão pairando no ar Contra ele. De qualquer jeito, sempre quem tem que se defender fica numa situação desconfortável. É exatamente esse o caso do presidente Jair Bolsonaro.
2: Eliane, para a gente finalizar, pegar um pitaco seu sobre é, a questão econômica do país, os rumos da nossa economia, saiu agora o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial no país, e o IPCA acelerou, diferentemente inclusive das expectativas, para 0,89% em novembro e outubro havia fechado em 0,86%. É o maior resultado para o mês de novembro desde 2015. Naquela época chegou a ultrapassar o 1%. Com isso, a inflação acumulada neste ano é de 3,3%, 13% no ano de 2020 e em 12 meses é de 4,31% e é a primeira vez que a inflação fica acima do centro da meta do governo para 2020, que é de 4%, mas tem aquela margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Sinal de alerta diante desses números, Eliane?
1: sim é, a inflação é um foi uma grande conquista o controle da inflação né com o plano real que foi um marco na história brasileira então a inflação é sempre um indicador importante o índice ainda não é assim não acende sinal é, vermelho não acende né ali a sinais luminosos sinais é, enfim, sonoros, mas, de qualquer jeito, é um indicador. E o um indicador, e isso, o que que, o que, que isso é ruim para o governo? É porque chama atenção para a inação do governo na economia. A gente vê que o pau está quebrando, né, as empresas... As empresas em grandes dificuldades Você está vendo o comércio todo Se você vai em qualquer lugar Você vê um grande número de lojas fechadas Você tem 14 milhões de desempregados E você não vê ação do governo Você viu as ações emergenciais né? Que é simplesmente jorrar dinheiro para esses setores O que foi muito bem feito é que merece aplauso, tinha que ser feito, foi feito, mas você agora tem uma soma de problemas, você tem a questão fiscal, que era a questão central antes da pandemia e deixou de ser com a pandemia, você tem os indicadores é, confusos, né, dando sinais é, preocupantes e você tem um ministro da economia, que é o Paulo Guedes, que não diz para onde vai, onde nós estamos, para onde vamos e com como isso está sendo negociado no Congresso? É curioso porque o primeiro pretexto é ah, não, tem a eleição de primeiro turno. Ah, depois tem a eleição no segundo turno. Agora a eleição passou no primeiro turno, passou no segundo turno e a gente continua sem ter a pauta econômica do governo. Lembrando, só para concluir, que uh, o, o Paulo Guedes entrou no governo uh, com um discurso é, liberal, privatizante é, das reformas. O Bolsonaro, que não é nada disso, nem privatizante, nem reformista, ele, ao contrário, é corporativista e estatizante. Ele assimilou a pauta do Paulo Guedes na campanha, e aí você vê nenhuma empresa privatizada, e a reforma, a única reforma que foi efetivada foi a da Previdência, que já estava madura, desde o governo Temer, estava claro, e que qualquer outro presidente eleito faria. Mas cadê a reforma da, da tributária? Cadê a reforma administrativa? Não tem. Então, uhum. o governo parou, e o presidente Bolsonaro só pensa nos problemas do filho, nos problemas dele, na reeleição dele, e em como favorecer o Centrão sem ter ainda o retorno que mais interessa, o retorno para o Brasil, e para a população brasileira.
0: Muito bem. Eliane, obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.